0: おはようございます、カノンです。カノンラジオ第887回、ムービングスタジオカノンよりお送りしています。えー、今回はですね、えっ、ー、と、前回あのちょっとあのー、話したやつ、前回の話の中でふと気づいたことがあって、えっ、ー、と、僕はあの、岩もう50近いんですけれども、えっ、ー、と、一番最初に、そもそもアーティストっていうんですかね、その、そもちっちゃい時って、まあ、あの<咳>子供向け番組っていうんですかねあの、えー、僕やと例えば「ポンキッキとかポンキッキッーズ」じゃないですよ「ポンキッキとか「えー、っとお母さんと一緒とかがあってで、えー、あ僕の時なかったのいやあったんかなちょっと忘れ、まあ少なくても低学年の時はもうやってましたよね,ね、えー、それを見ながらそんなんとかでなんか同様みたいなのとかから、えっと、そういうちょっとした、えー、子供向けの歌からですね,ね、まあ、大体、あのー、テレビを見てですねテレビ番組の曲まあ基本主にアニメとかあ、まあ、特撮とかの曲ですよね、えー、そういうのが、えー、まずは大体いいみんな好きになると思うんですよね。でまあ音楽ってものでえー、とアニメとかになってくると、まあ、今の人やったらまあサブスクとかがあったりで、まあ、CD とかレコードとかっていうのはあったと思うんですけども、まあ、僕のちっちゃい時は基本的にはまあそのレコードなんですが僕うちにはプレイヤーとかなかったしでラジカセが1個兄貴が持ってる分が1個,個しかなかったんで基本的には何もなかったんですが。えー、っと、僕は1年生、2年生ぐらいの時に、えー、ばあちゃんにですね、ラジカセをもらって、で、まあ、それから僕は個人的な音楽人生が始まるわけですけども、えー、っと、歌番組っていうのがあるので、えー、っと、そういう歌番組で、あの、耳でコピーしたぐらいでし、あの、まあ、レコードでとか、カセットでっていうのは基本的にはなくて、えー、ね、あの、そっから始まるわけですけれども、えっとまあだいたい歌番組でそういうまあアイそのアイドルのまあ創世紀というかまあね最初です、うん、ねえー、まあいわゆる松田聖子とかが出てくるような時代やったんででまあそういうので歌番組で見て覚えるこれもまあ耳コピーで学校でああのあの歌すすごいいいねっていう話をするぐらいでえっとお金持ってるお家とかそういうオーディオ機器が揃ってるお家はまあレコード買ってもらったりする子もいましたが僕はまあなかなかそんなんも,なか,ったお金もまあなかったっていうかねうちはなんかあんま買ってもらえへんお家やったんでまあ仕方ないんですがまあ全然十分それで楽しかったんですがえーっと2年生ぐらいの時に海田っていう友達がいてですね,そいつのですね、えーから困難があるよ2年生、うん、3年生いや2年生ぐらいやったと思うんですけどねでえっ、ー、と佐野本春っていう人がいるよっていうのを教えてもらってでまあこれ聴けよっていう感じでカセットを貸してくれたんですねでカセットでえっ、ー、とまあ1枚ずつアルバムがその時点で3枚かなバック・ザ・スュルート、ハート・ビート、サムデイでノーダメージやから、えー、そう、3枚、え、1、2、3、4枚か、ね、ベスト入れて4枚、ね、あったんですよね、で、まあ、ノーダメージはその出たとこやったんですよ、えー、タイミング的にね、えー、で、えー、それでまずはこのベストアルバムをまずよ、聴けよと。で渡されたノーダメージっていうところから佐野元春の人生が僕のねあのいわゆるちゃんとした<笑>人生っていうんですかねそれまではそのラジオでちょっとや聞くとかでラジオをやってたのでサウンドス,ストリートっていうねラジオをやってたので、えー、FM のね、えー、FM 聞くようになったのもそれがきっかけやしでそのアルバムからそのいわゆるシンガーソングライターっていうかアーティストっていうものですねアニメの歌でもなく、ね、特撮の歌でもなくアイドルの歌でもないものっていうのを聞き始めたのが、まあ、それがきっかけではあるんですよねね、うん、それから聴くようになって、えー、かれこれもう40年ですねいろんな今までいろんなアーティストのいろんなやつをまあ借りたり聞いたりねえー、しててやってきたわこの「サノモットハルの」の特にこの,、まあ、の初期の、えーまあ、最初にねバンド「ハートランド」Heartland、っていうね「サノモットハルウィズザ・ハートランド」っていうバンドやったんですよね、えー、それが解散するまでの間のアルバムのアルバムに関して言うと、うん、さらにもっと言うとこの最初の「ノーダメージ」が出るまでが、まあ、前期、もう一番最初の最初、えー、なんですけれども、この辺の辺、うん、その中でもさらに、まあ、いや、うせやな、バック・トゥ・ザ・サイド、うーん、せやな、でもまあその「ノーダメージ」っていうアルバムが、まあ、一番なんですが、そのベストアルバムが、えっと、僕にとってはですねものすごい特別な感じで。アルバムとは曲順が当然違いますねベストアルバムなんでな3枚分のアルバムのいい曲と,で、えー、っとアルバムには入っていない別の曲っていうのがあってその曲がまとめて入れてあるんですがただまとめて入れてあるだけじゃなくて入れ方とか音とか曲感の秒感っていうかね、えー、そういうのも全部含めてものすごくプロデュースされてるんですよね、えーでまあ、そういうのがあってかなくてか意識してかしてないでえっと、やっぱりよくできてるんですよでまあなんでよくできてるのか自分では気づいてないですが今、えー、40年近く経ってですねこのアルバムを聴かなかった年度って僕ないんですよねこの40年間の間に、えー、40年以上になるんかな、えー、あのもうずっとどこかで聴いてるんですよなんかね、ぐるーっと一周回ったらそこに帰ってくるぐらい、えー、もうそのアルバムはもうなんやろな、もうこうもう本当こうなんていうかな、もうよくわからないですけどね。<笑>あのレコメンドのトップかって言われるとそうじゃなくて、もうなんて言うかね、もうレジェンドになってしまってるんですよね。えー、なんかこのアルバムに関してはもうねまあそれは。曲とかとかかななんんがっていうだけででは無理なんですね僕がその時代生きてた時代背景と僕らの年齢と、ねまあ、そのいろんな環境をその瞬間共有してるから、えーあのー、このアルバムが僕にとってはもうとてもいいっていう話で前もあのちょこちょこ言ってますが「ドラクエ」の曲やとどの曲にしてもそうですが僕最初のファミコンの「ビープオン」。音音しかならならいピコピココですねあれがドラクエの曲,曲のイメージなんですよね、えー、だから音がいいとかなんとかじゃなくてもうそういう時代背景のなんとかっていうのがもう、まあ、含まれてるんで僕はちゃんとした評価はできないかもしれませんけれども、えー、そういうことプラス今聞いてても、えー、何の遜色もないということはやっぱり録音とかまあその。なんてう曲の、えー、アレンジとか、ね、で歌詞の内容とかも含めてやっぱりすごいんだと思うんですよ今聴いてもその歌詞の内容にちょっとびっくりするっていうか違うように聞こえる同じ曲で切り方が違っててでもあの時に感じたことも思い出しつつ今もも思い出すこともあったり20代の時思ったこととか30代の時に思ったこととかっていうのが今ここに来て聞くと全部があの年輪のようにこう重なって聞こえるわけですよもうこれはもう、えー、今パッと聞いていいねっていう人とは全然違う聞こえ方ですねで基本的にはアルバム出た時に聞いてるわけですからもう全然その。時代背景との兼ね合いもあるわけですよね、えー、あのよくあのクラシックを聴く時に曲を聴くとか例えば絵画見る時でもそうですがそのか人の時代背景とかその人の生き様とか何て言うんかなそういうのを全部含めて見て初めてその裏側まで見て初めてこの曲がどうやったかっていうのが分かるみたいなんがあるのと同じで。えー、今のだからポップスでもそうですが、えー、その時代時代でやっぱりその流行っ一曲のがやっぱり自分のそれぞれの時代のそれぞれの年齢のそれぞれの、ね、場所での聞いた思い出がやっぱり乗っかってくるんでやっぱりみんなそれぞれにそれぞれで違うもの。でもはその時のまあ同級生やったり何やったりとかその近しい友達との何とかとかえそういうのも含めてそれぞれがそれぞれに持ってるものがあってえこれはもうあのこのアーティストにこの時に会えたとかえそういうのはもうこれは逆に言うたらそそ彼にしか会えなかったタイミングではあるけれども。彼にこの年のこのタイミングであえて聴けていいと思ったっていうことがもう何て言うんですかもう誰にもどうしようもないその大切なものになってるわけですよね。でね,ね30代なら30代20代20代の若い時に聴いたあの曲。僕がその時同じ曲を当然聴いてるわけですよね歌番組とか見ててでも入り方が全然違うわけです入らないって言ってるわけじゃなくて、えー、やっぱり違うんですよね色々いろいろ、えー、だからそのいろんな物事とか事柄と重なってとかいうのがあるんであれで,でその響くか響かへんかっていうのは新しい古いだけじゃないんですよだから僕今ももぐろでどうのこうのっていうのもあるんですがえー、こういうのがうちっちゃい時にあったっていう、で今まで積み重ねて年輪になってるっていう、このやつで、このアルバムが今僕はまだ聴けてるっていう、毎年毎年聴き続けてるっていうこの、このことがもう僕にとってすごい財産なんだなと思って、これからまだ何十年と聴くことになるんでしょうけども、えー、なんかまあ、そんなことを思い出したっていう気づきの話でした。お時間きましたここまででのお相手はカンしたうがいてやらい忘れずにピース